0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bienvenue dans C'est votre magazine d'actualité le week-end sur France 5 avec toutes les images marquantes de la semaine, les femmes et les hommes qui font la une. C'est l'attaque qui bouleverse la France. Elle a eu lieu ce vendredi dans un lycée à Arras pour en parler un invité exceptionnel, l'ancien président de la République, François Hollande. Il réagira aussi au conflit israélo-palestinien. Quelle voit doit être celle de la France et puis un témoignage bouleversant dans ces libdos, celui du médecin Antoine Messnier, atteint de la maladie de Charcot. Lui qui vivait à 100 à l'heure réapprend à vivre. Une leçon pour chacun d'entre nous et un combat, faire que l'euthanasie soit dépénalisée en France. Toute l'équipe est à mes côtés, Natacha, Victor, Reva, Mathieu, Louis, bonsoir à tous bonsoir les saints. Oui. très contente de vous retrouver. Après 20h, nous recevrons deux des hommes les plus drôles du moment. Alex Vizorek et Philippe Cabrévière vont bientôt animer ensemble l'émission en bande organisée sur France 2. Et puis, coup de cœur pour la comédienne Stéphane Caillard, bluffante dans la peau de la navigatrice Florence Sarto, bientôt au cinéma. Nous accueillons l'ancien président de la République, François Hollande. Bonsoir, monsieur le président. l'attaque qui bouleverse la France, une attaque au couteau euh, mortel dans un lycée à Arras ce vendredi. Un professeur a été tué. Il y a plusieurs blessés au moment où nous enregistrons euh, cette émission. Selon une source policière à l'AFP, l'assaillant a déclaré à la avant de commettre euh, le pire. Il est d'origine tchétchène et il était fiché S pour radicalisation. Monsieur le Président, on est trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Comment réagissez-vous
1: Une fois encore, c'est un symbole de la République. Un enseignant... Euh dans un établissement de la République, un, un lycée, qui sont frappés par un acte terroriste. Et c'est ce que l'on pouvait redouter dans le contexte que nous connaissons, c'est-à-dire que les individus euh, fanatisés, radicalisés, puissent passer à l'acte, et quelquefois très rapidement. On l'avait vu pour, euh, hélas, l'assassinat de Samuel Paty. Je ne crois pas du tout à un réseau terroriste, que, tel que je l'ai connu dans le, la période des, des attentats, mais des individus qui, à un moment, avec euh, un couteau euh, tue euh, des symboles de la République, un professeur, et qui vont créer le, le trouble. Parce que c'est ça l'enjeu en, pour eux, créer la division dans, dans notre pays, la peur.
0: Monsieur le Président, on c'est sait plus sur le profil de l'assaillant. On sait qu'il est d'origine tchétchène et qu'il était fiché pour radicalisation. Le fait qu'il ait pu réussir à commettre l'horreur à Arras ce vendredi s'explique comment Malgré le fait qu'il était dans les radars
2: bah,
1: L'enquête le dira. Euh, Fiché, ça veut dire qu'il était euh, donc connu pour ses positions de, de radicalisation. Euh, il aurait dû donc faire. L'objet d'une surveillance, je ne sais pas. Mais en tout cas, rentrer dans l'établissement, il aurait dû être sans doute identifié. Mais c'est tellement facile d'en parler sans qu'on ait les éléments de toute l'enquête. Donc je pense qu'il faut regarder ce qui s'est produit. Mais s'il était fiché, il y a Pour déjà un, un, un élément. Mais toute, toute personne radicalisée ne commet pas nécessairement un attentat.
0: Comment euh, protéger davantage, par exemple, les écoles Ça semble compliqué.
1: Oui, on ne va pas mettre... Euh, policiers dans chaque classe euh, ou dans chaque établissement. Mais il faut être absolument sur ses gardes sans tomber dans une espèce de, de, de démonstration euh, euh, policière qui, qui effrayerait d'ailleurs euh, davantage la population qu'elle ne les rassurerait. Mais là, on, on est devant euh, un acte qui a déjà été commis et qui soulève l'indignation.
3: Est-ce que, justement, le problème n'est pas que l'indignation euh, n'est pas suffisante et que peut-être nous sommes... Quasiment trop résilient. Nous savons depuis trois ans que nous vivons dans une société où un professeur a été décapité. Avant ça, on a eu des enfants juifs tués avec une, une tétine dans la bouche. Et est-ce que réellement, l'ensemble de la société est mobilisé pour défendre notre conception de la République, de la laïcité
1: ben Oui, nous devons pas simplement nous tenir à des positions... Verbal ou à des postures. Nous devons, chacun d'entre nous, bien sûr ceux qui exercent des responsabilités encore davantage, agir, repérer les signaux et ne rien accepter, ne rien tolérer, même un propos dont on voit bien qu'il peut, avec des réseaux sociaux, conduire à des actes fanatiques. Et donc, euh, euh, au-delà de la société de surveillance que nous ne voulons pas, il y a une société de vigilance et, et, et une société prévoyante. Parce qu'il faut aussi prendre en compte ce qui est en, à l'œuvre. C'est-à-dire, il y a, euh, même s'il n'y a pas de commanditaire, il y a quand même une ambiance que certains créent. Et de toute certaine façon, ce qui s'est passé en, en Israël par le Hamas a, a forcément, à euh, un moment, euh, influé sur l'acte de, de ce, ce terrorisme. Vous faites le lien ben, Il est sans doute évident, le lien... Euh, pourquoi maintenant Pourquoi là
4: euh, Mardi soir, France 2 va diffuser un documentaire assez exceptionnel sur euh, le collège de Samuel Paty. Une équipe est retournée voir les enseignants et les collégiens qui étaient des, des élèves de, de Samuel Paty. Et on comprend l'impossibilité qu'il y a à parler de cet événement. C'est-à-dire à la fois les élèves qui ont du mal à mettre des mots, mais aussi les enseignants. Avec cette question des enseignants, comment on enseigne aujourd'hui, pas simplement l'histoire géo, parce qu'il y a une enseignante par exemple en sport, qui témoigne et qui dit je ne sais plus quoi faire parce que le moindre geste peut être interprété, parce qu'il y a les réseaux sociaux derrière qui, euh, avec des cabales et des rumeurs, ce qui s'était passé pour euh, Samuel Paty. Est-ce que, comment vous, vous réagissez face à ça Qu'est-ce qu'on leur dit à ces enseignants aujourd'hui
1: bah, Les enseignants, ils sont en première ligne ouais. euh, de, ce, de cette désinformation, de cette manipulation, voire même de cette euh, instrumentalisation. Et, et, et s'ils ne sont pas encadrés, soutenus, formés, et accompagner eh, eh bien, le risque, c'est bon, bah, de, de ne pas traiter de tout le programme, par oui, exemple, ça, ce de ne pas, pas faire bien, tous les le exercices. Il y a eu Les
3: territoires oui, oui. perdus de la République » de 2002. Et les profs qui l'ont écrit se sont fait traiter de racistes à l'époque. Enfin,
1: euh, enfin pas, pas par nous. Et vous savez très bien qu'on a soutenu. Et, et, et je continue de, de l'affirmer. Je pense que le corps enseignant joue un rôle très difficile aujourd'hui, donc très déterminant. Et là ouais. encore, c'est un enseignant qui est, mmh. qui est frappé. Et donc, euh, vous imaginez, pour tous les collègues qui sont dans des classes où euh, ils, ils peuvent euh, redouter, pourquoi redouter Parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a déjà un climat. Nous les, devons les soutenir. Il y a un
3: sondage qui dit que la moitié des professeurs se sont déjà censurés lors d'un cours. Je, je viens, de, parce dire, ont je viens peur.
1: de le dire, quand, quand on ne les soutient pas suffisamment, quand euh, il n'y a pas cette affirmation, eh bien, le risque. Euh, c'est de dire bah, je ne vais pas créer d'incident même si l'incident ne serait pas oui, de, de cette ampleur, de cette nature oui. de cette euh, ignominie mais de dire bon bah évitons les conflits Conflits quelquefois même avec les parents ce sont les parents qui viennent chercher les enseignants euh, de, 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 le de sciences en naturelles par exemple oui. pour dire vous avez fait un enseignement d'éducation sexuelle je ne l'accepte pas mais non, il faut que les, les parents soient rappelés à l'ordre et, et, et que le corps enseignant puisse être soutenu par leur hiérarchie on a vu que ce n'était pas toujours le cas
0: autre actualité que nous allons traiter ce soir, le conflit israélo-palestinien. C'était il y a une semaine, le 7 octobre dernier, un tournant dans l'histoire. Une attaque terroriste de grande ampleur menée par le Hamas dans les villes en bordure de la bande de Gaza, dans les kibbouts. Dans les bases militaires, des familles entières ont été assassinées. D'autres familles attendent encore un signe de vie de leurs proches qui ont été pris en otage. Israël a riposté en bombardant Gaza, en organisant un siège complet pour que les Gazaouis se retrouvent sans eau, sans électricité, sans gaz. Alors, où euh, nous faisons cette émission, Israël prépare encore son offensive terrestre à Gaza. Craignez-vous une guerre qui soit plus dévastatrice que les précédentes
1: Oui, c'est un risque que nous devons conjurer. Mais déjà, ce qui s'est produit depuis plusieurs jours, c'est une guerre, euh, d'une certaine façon, sans précédent. Le euh, fait que le, le, le sol israélien ait été un, ainsi ensanglanté, que le groupe terroriste Hamas ait, ait pu commettre ces euh, assassinats, enlever euh, des, des, des personnes pour les pour les prendre en otage, euh, tuer des femmes, des enfants, des bébés. Donc nous sommes déjà dans un acte de, de guerre qui est à, à un niveau très élevé et, et la réplique israélienne sera aussi euh, d'une dimension à la hauteur de ce qu'il vient d'être subi sur, sur le sol israélien. Donc nous sommes devant une guerre et il est de la responsabilité de tous ceux qui ont aujourd'hui une fonction, mais même de ceux qui n'en ont plus, bah, de faire en sorte que ça ne se diffuse pas au reste de la région et même au monde. Et on voit bien qu'il y a des conséquences, y compris sur notre propre sol.
0: — Êtes-vous d'accord avec l'analyse de l'ancien diplomate Elie Barnavi, euh, pour qui l'attaque du Hamas résulte de la conjonction d'une organisation islamiste fanatique et d'une politique israélienne imbécile
1: ?— Oui, je connais bien Barnavi. Donc je sais qu'il a été même ambassadeur ici, en France. Je sais quelle est sa position et je la comprends. Euh, — Est-ce eu... que vous la
0: partagez Est-ce oui, que Benjamin Netanyahu est en partie responsable
1: ?— Oui. D'abord, euh, là, euh, le premier euh, responsable, c'est le Hamas. Le Hamas savait parfaitement, en commettant ses crimes atroces, en touchant des civils, en, en, en prenant des otages, en, en ayant des, des actes de, de cruauté qui, qui soulevaient l'émotion partout, et surtout en Israël, euh, en s'attaquant ainsi à des villages, à des kibbutz, euh, le Hamas savait qu'il y aurait une réponse qui serait dévastatrice pour Gaza. Donc euh, les, les Gazaouis, ils sont pas tous euh, en soutien du Hamas, mais enfin les Gazaouis, ils vont avoir une réplique considérable. Donc le Hamas L'autre partie de la euh, réaction,
0: des c'est de dire qu'il y a aussi oui, oui, alors, eu, en après, même temps une politique bien israélienne bien sûr, depuis ambitieuse. des
1: années. – Parce que Netanyahu est là depuis plus d'une décennie, donc depuis des années, le Premier ministre donc, israélien nie la solution des deux États en multipliant les colonisations et en faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'autorité pour l'autorité palestinienne. Donc forcément, ça a donné au Hamas une pseudo légitimité, mais en tout cas,
3: et les États-Unis ont, États ont même, mais, euh,
0: ont même ont encouragé, cette puisque il y a eu,
1: on ne le rappellera jamais assez, mais il faut le rappeler, parce qu'on sait que ça peut être une perspective, hélas, euh, grave. Euh, Donald Trump, président des États-Unis, a déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, l'ambassade américaine. Deuxièmement, a encouragé Netanyahu dans sa politique de colonisation. Et dans le refus de toute discussion, de toute négociation avec l'autorité palestinienne. Et puis alors euh, ensuite Biden. Alors euh, franchement Biden, il a, il a pris des positions plus courageuses euh, que ses prédécesseurs, parce qu'il a quand même euh, tenu euh, tête à Netanyahou. Et euh, en plus, il est quand même préoccupé. Et c'est ce qui d'ailleurs a été euh, la, la stratégie euh, euh, terroriste du Hamas, c'est-à-dire pensant que nous étions euh, tous euh, avec le regard porté sur l'Ukraine de créer là euh, Ça n'a pas euh, empêché euh, attaque, ce qui est arrivé euh,
0: la semaine dernière. Il y a aussi la position des Européens. On en parle dans le « Si, je ne m'abuse ». Puisqu'on se demande si la réponse européenne est à la hauteur, Natacha.
3: Oui, au lendemain des massacres du 7 octobre, l'Union européenne et les différents États membres ont évidemment adressé leur soutien à Israël. Joseph Borrell s'est exprimé. Oui, alors vous ne savez pas qui est Joseph Borrell, c'est normal, puisque c'est le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Et donc il a parlé du droit d'Israël à se défendre conformément au droit international. C'est cette partie de la phrase qui est importante. Mais c'est après ça... Que ça a dérapé. Oui, quand le commissaire chargé de la politique de voisinage, Olivier Varely, diplomate hongrois, a déclaré que l'Union allait suspendre son aide au développement à destination de la Palestine. Parce qu'il faut le rappeler, l'Union européenne est le principal soutien financier de la Palestine avec 1 milliard d'euros sur la période 2021-2024. Et le sous-titre, en fait, de tout ça, c'est que Olivier Varelli est hongrois et que Victor Orban est un des principaux soutiens de Benjamin Netanyahu. Mais la décision, visiblement, avait été prise par les chefs de cabinet des commissaires lors de leur réunion hebdomadaire, sans aucune consultation des représentants des États membres, d'où le rétropédalage en catastrophe d'Ursula von der Leyen. Et parmi les États membres, bah, écoutez par exemple la réaction d'Emmanuel Macron.
5: Pour ce qui est de l'aide apportée à la population palestinienne. Nous ne sommes pas en faveur de la suspension de, de l'aide qui bénéficie directement aux populations palestiniennes. Nous-mêmes avons mis en place des procédures pour nous assurer que cette aide ne permet pas de financer le Hamas. Nous devons lutter de manière intraitable contre le terrorisme et le terrorisme du Hamas, mais nous ne devons pas confondre la lutte contre le terrorisme avec le droit humanitaire le plus élémentaire
3: c'est un petit raté ou c'est révélateur d'autre chose bah, Vous vous souvenez de la phrase de Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain ?« L'Europe, quel numéro de téléphone ?» bah, Visiblement, personne ne considère que le 06 de Joseph Borrell ou de Ursula von der Leyen soit indispensable. En fait, le problème, c'est que l'Union européenne n'est devenue rien d'autre qu'une ONG. Elle donne de l'argent, beaucoup d'argent, au point donc qu'elle est obligée de préciser que non, ça n'a pas financé indirectement le Hamas. Elle organise l'aide au développement, mais tout le monde se moque éperdument de ce qu'elle pourrait avoir à dire sur la marge des événements, ou plutôt tout le monde a intégré qu'elle n'avait rien à dire. Le ministre des Affaires étrangères israélien a d'ailleurs décliné l'invitation de ses homologues européens. Pourquoi Parce qu'on a d'un côté des représentants des institutions européennes qui ne sont pas élus et qui n'ont jamais considéré l'Union européenne comme autre chose qu'un vaste marché, et puis de l'autre, des États membres qui ont des intérêts divergents. Pendant des années... Personne en Europe ne s'est inquiété de voir les uns et les autres torpiller les accords d'Oslo ou de Camp David. Personne ne s'est inquiété ni de la montée de l'islamisme financée par le Qatar, dont on a découvert qu'il arrosait une partie du Parlement européen, ni de la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens. Les Européens étaient occupés à calibrer le volume des chasses d'eau. Maintenant, certains nous disent que ça fonctionnerait mieux si les décisions de politique étrangère étaient prises à la majorité qualifiée et pas à l'unanimité des États. Franchement, on se demande... Donc, en faisant disparaître la spécificité de la politique étrangère de la France forgée par De Gaulle et Mitterrand, ça serait mieux La question se pose. Alors vous, Monsieur le Président, après l'horreur des massacres en Israël, il y a une catastrophe humanitaire qui est en cours à Gaza. Pourquoi, selon vous, l'Europe est-elle à faune
1: D'abord, vous avez relevé ce qu'avait apporté l'Europe toutes ces dernières années. Et vous n'avez pas voulu en faire trop l'éloge, compte tenu de ce que vous pensez de l'Union Européenne, mais quand même...
3: Et de ce qu'elle montre
1: Mais d'avoir aidé, comme aucun autre continent ne l'a fait, euh, les euh, Palestiniens, Cisjordanie, pour partie de Gaza sous certaines conditions, c'était le rôle de l'Europe, de le faire. Et c'est bien qu'elle l'ait fait, et qu'elle l'ait fait dans une perspective, oui, humanitaire, mais dans une perspective politique ne pas couper le lien avec l'autorité palestinienne. Alors ensuite, vous avez décrit ce qu'est le fonctionnement de l'Europe, c'est-à-dire euh, l'Europe a une politique étrangère au sens où elle coordonne des positions contradictoires. Car, euh, vous l'avez parfaitement relevé, entre le Hongrois euh, qui est totalement aligné, et sur, et sur euh, Poutine, et sur Netanyahou, et euh, euh, l'Espagnol le, le, ou l'Italien beaucoup plus ouvert comme nous d'ailleurs, à la question de, du règlement de l'affaire la, de euh, euh, palestinienne, il y a un écart considérable. Alors, est-ce qu'on doit dire, bon, l'Europe, euh, tant pis, euh, je pense que l'Europe, elle peut au moins affirmer des principes, c'est utile dans cette période, et c'est à la France, parce que c'est la France qui joue le rôle majeur. Lorsqu'il y avait le Royaume-Uni dans l'Europe, le Royaume-Uni pouvait aussi peser, mais aujourd'hui, c'est la France c'est la France qui comment... d'ailleurs toujours sur cette question-là. Et euh, l'Europe, elle, elle peut servir à, ce, justement, à cette question humanitaire, à cette question aussi de, de principe et euh, d'éviter qu'il y ait Natasha des vous conséquences. Dites On ne
0: voit pas les conséquences concrètes euh, mais, du
3: discours que vous évoquez.
1: Mais, mais ben, c'est à la France, à, à son président, je crois qu'il l'a ah fait. Est-ce euh, que la France n'a pas perdu
3: une part de sa voix au Proche-Orient en abandonnant sa politique arabe, en soutenant les campagnes des États-Unis qui ont... Euh, Éradiquer des dictateurs qui étaient atroces, mais qui étaient des dictateurs laïques et laisser émerger des islamistes un petit peu partout, est-ce que du coup, nous ne sommes pas devenus inaudibles dans cette région, ou en tout cas, pas assez différents
1: Alors, euh, La politique arabe de la France, c'est quoi euh, C'est euh, d'avoir des relations depuis longtemps avec ces pays qui ne sont pas dirigés que par des démocrates. Vous l'avez sans doute euh, compris. Mais c'est de penser... Que ces pays-là aspirent à prendre leur place autrement que simplement par les moyens financiers qui sont les leurs et à avoir une, une action qui puisse stabiliser la région. Politique arabe, Jacques Ch Chirac a refusé d'intervenir et de participer mais à oui, la seconde après... guerre d'Irak. Il y a eu une continuité, bon, avec des tempéraments différents. Mais il y a eu une continuité.
3: et sous le vôtre, oui nous avons euh, d'abord accueillit largement les investissements du Qatar qui financent le Hamas et nous avons vendu des armes à l'Arabie Saoudite qui euh, s'en sert pour bombarder au Yémen. Est-ce ouais. que nous avons été naïfs de ce point de vue-là
1: – Alors, euh, il ne faut pas être contradictoire. Euh, vous dites il faut avoir une politique arabe. — Mais sont... ça
3: dépend avec qui. Ce sont ben, 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 les principaux financiers oui, de l'islamisme. Euh, —
1: Attendez. Euh, sont ce qu'ils sont. Euh, et c'est assez logique que moi-même, j'ai eu des rapports avec les Émirats, avec euh, l'Arabie saoudite et avec euh, d'autres pays arabes. Sur le Qatar, vous avez sans doute compris qu'il y avait eu une différence entre la présidence de Nicolas Sarkozy et la mienne. Si vous ne l'avez pas compris, Légère. je peux vous donner des éléments. Euh, — Enfin, su suffisamment pour euh, avoir euh, un certain nombre de conséquences euh, directes, y compris sur un, un certain nombre d'investissements. Euh, deuxièmement, sur, sur l'Arabie Saoudite, qui est le pays arabe le plus important, le plus peuplé et le plus euh, déterminant dans, dans la région. Euh, nous avons posé, nous, des principes que les Américains d'ailleurs, eux aussi, ont posés. Et moi, dans, durant, euh, en tout cas, mon, mon quinquennat, nous avons été parfaitement clairs. Ce qui n'empêche qu'il faut discuter avec ces pays, surtout euh, les pays arabes qui sont extrêmement inquiet de l'Iran puisque dans cette région il y a l'Iran et il y a les pays arabes et là aussi nous avons tout fait pour signer un accord nucléaire avec l'Iran parce que c'était pour nous une des façons de stabiliser la région que Donald Trump a déchiré mmh. peu de temps après être arrivé aux responsabilités. Et nous avons été aussi toujours d'une très grande fermeté.
0: L'ONU condamne le siège total de Gaza, dit qu'il est contraire au droit international humanitaire. L'ONU estime aussi que l'évacuation des habitants du nord de Gaza vers le sud, ce que demande Israël, est aujourd'hui impossible et parle de conséquences humaines dévastatrices. Jusqu'où peut aller le droit d'Israël à se défendre Quelles en sont les limites
1: bah, bien, Les limites, c'est d'abord des... C'est pour ça qu'il est très important que le couloir humanitaire qui est sollicité, qui est demandé puisse s'ouvrir pour apporter ce que, hélas, maintenant l'enclave ne dispose plus, c'est-à-dire de l'eau, de, de, de la nourriture, de l'électricité. Donc ce couloir humanitaire, il est tout à fait déterminant. Deuxièmement, il faut qu'Israël proportionne demande que ce soit le cas, je l'ai toujours fait quand il y a eu des réactions d'Israël à suite d'attaques du Hamas, de proportionner, de calibrer et de cibler. Il ne faut pas que la population de Gaza ait cette double peine, c'est-à-dire de subir à la fois la dictature du Hamas, parce que c'est une dictature, le Hamas dans la bande de Gaza, et en plus les bombardements indéterminés. Mais
0: ce pas ce vers quoi nous allons, étant donné qu'il y a déjà des bombardements, et que l'opération terrestre à Gaza se prépare, elle n'a pas encore eu lieu au moment où nous enregistrons les Oui, d'où le,
1: aussi la, la deuxième interrogation, puisque Israël a posé le principe d'une évacuation partielle de la bande de Gaza. Où vont aller ces personnes-là vont-elles pouvoir se réfugier Donc, C'est aussi un élément que la France doit porter. Donc je, je, je souhaite à la fois qu'il y ait ce couloir humanitaire et qu'il puisse y avoir un accueil des réfugiés. Ce
0: n'était pas dans les discours d'Emmanuel Macron quand il s'est exprimé cette euh, semaine à la télévision La situation
1: évolue. Ce que je souhaite, c'est que la France, unanimement, puissent porter cette politique.
0: Il y a la question aussi très difficile des otages, Victor.
5: Oui, c'est une des images fortes de la semaine. Des proches de Français disparus ont tenu une conférence de presse à Tel Aviv jeudi. Ils ont demandé à Emmanuel Macron d'agir comme si c'était à Paris. Écoutez Samuel Ben David, le frère de Céline Ben David Nagar.
6: Céline, elle est française. Elle a une fille française. Elle est mère française. On a besoin qu'elle revienne à la maison. On veut savoir si elle est vivante, morte. On ne lâchera pas l'affaire. On demande que Céline, mère de Ellie revienne. Comme vous savez, on a grandi en France. On est monté ici en 2006. Mais dans notre cœur, on est français à
5: 100%. Alors la France met tout en œuvre pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron jeudi à la télévision. Euh, François Hollande, vous avez été président de la République. Vous avez eu à gérer des libérations mmh. d'otages. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout mettre en œuvre pour qu'ils reviennent sains et saufs dans leur foyer
1: D'abord, moi, je partage l'angoisse des familles, savoir qu'il y a des personnes qui sont retenues dans une zone qui va être ou qui est déjà bombardée, savoir qu'ils peuvent être à tout moment supprimés, même si c'est une valeur pour le Hamas. Pour une organisation terroriste, un otage, c'est une marchandise. Ça se monnaie pour certains, ou ça s'échange, ou ça peut se monnayer et s'échanger. Alors comment faire J'ai eu à régler ou traiter en tout cas ces questions extrêmement douloureuses. Euh, il faut trouver des intermédiaires. Qui sont les intermédiaires ?– Le Qatar. – Des États, qui ne sont pas les États les, les, les ouais. plus euh, recommandables, puisque ce sont ceux-là même… Qui sont euh, les pays qui ont pu financer ?– ou les Le pays Qatar
0: haut. héberge même euh, et, et, le et, chef et du et, Hamas. – Exactement, hein,
1: j'allais enfin. le dire, et les mmh. pays hôtes. Mais si vous dites, bah, je ne prends pas ces pays-là, par qui vous passez Vous ne pouvez pas passer par l'Iran. Donc il faut passer par des intermédiaires. Ça peut être le Qatar, ça peut être la Turquie, euh, qui est une, une autre solution. – Donc on propose de l'argent ?– Non, là je pense qu'aujourd'hui je... le Hamas euh, ne, ne veut pas d'argent. Euh, ce que le Hamas va exiger, c'est sans doute des libérations de prisonniers. C'est ainsi qu'il l'avait fait pour un, un soldat israélien qui s'appelait Shalit et, et qui avait été échangé contre, contre Mille. Mais oh. qu'est-ce que peut faire Alors, la France La France, ce qu'elle peut faire, c'est dire que le Hamas, qui est déjà euh, disqualifié, déconsidéré, déshonoré par les actes qui ont été commis, doit au moins, au moins faire le geste de libérer tous les otages.
0: Monsieur le Président, nous voulions aussi évoquer avec vous les répercussions politiques de ce conflit en France. On va d'abord parler de la France insoumise qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, d'abord dans un communiqué qui est paru le week-end dernier, mais aussi lors de plusieurs prises de parole que vous avez dû suivre. Jean-Luc Mélenchon a tenté de s'expliquer.
2: Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international.
0: Est-ce que ces explications vous ont convaincu
1: ?– Non, elles n'ont convaincu qu'une toute petite minorité de la population française. Donc il euh, y a une attitude euh, qui est devenue euh, euh, sectaire et qui euh, est en rupture avec tous les principes que, que nous pouvons partager. – Sectaire, delà... vous dites ?– Oui, c'est sectaire que, que de, de s'obstiner à nier l'évidence. Parce qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est un groupe qui tient exactement le même discours, qui confond la résistance du, du, du peuple palestinien avec des, des, des actions terroristes. – Jean-Luc Mélenchon
0: est-il un ennemi de la République comme le bon, dit le président du Après Cris.
1: je pense que c'est à Jean-Luc Mélenchon et à son groupe d'évoluer de, de, ou de s'obstiner, et c'est au reste de la gauche de savoir tirer les conclusions.
3: Alors, premier point, il faut peut-être préciser que, euh, juridiquement, ce que dit Jean-Luc Mélenchon est faux, puisque la notion de terrorisme est reconnue par le droit international et que ça n'exclut pas la notion de crime de guerre. Donc ça, c'est un premier point. Mais deuxième point, sur la politique intérieure française, est-ce qu'on n'a pas une fracturation progressive, notamment de la société française, puisque, en effet, on a une extrême gauche qui, euh, visiblement, essaye de parler à des, disons, des Français de confession musulmane pendant que on a des citoyens français de confession juive qui ont l'impression d'avoir été abandonnés pendant longtemps. Et ça s'est fait à partir de l'attentat de Mohamed Merah qui, euh, dont personne n'a pris suffisamment la mesure. Est-ce que vous-même, vous avez l'impression d'avoir suffisamment pris la mesure de ce qui était en train de se passer À la fin de votre mandat, dans le livre de, de Davet et l'homme, on apprend que vous déclarez en privé, que vous avez peur d'une partition du pays, que vous avez peur, justement, de l'islamisme. Et vous ne l'avez pas dit, tout cela, de cette façon-là, en tant que président
1: Vous pensez qu'après les attentats de, commis par Mohamed Merah, je n'avais pas conscience que nous étions devant une menace de groupes islamistes venant de, de Syrie ou d'Irak, mais aussi alimenté par des conversions et des radicalisations venant de la France vous pensez que je n'ai pas affronté l'islamisme Mais je n'ai fait que ça pendant cinq ans, affronter l'islamisme fanatique nous l'avons d'ailleurs éradiqué euh, euh, en Syrie et en Irak. Nous avons participé à une coalition pour euh, faire qu'il n'y ait plus Daesh, même si Daesh n'a pas complètement disparu dans la zone considérée. pensez que j'ai pas rencontré l'islamisme quand il y a eu euh, des attentats qui ont touché euh, euh, la population française, euh, bien sûr à Paris, à Nice et, et, et dans bien d'autres endroits, à Saint-Etienne-du-Rouvray avec un prêtre égorgé Oui, nous devons, euh, et je, je revendique ce que j'ai dit, bien sûr, à Dave et oui, nous devons faire attention à des phénomènes de séparatisme, oui, ou de dualité. Et c'est en ce sens que la déclaration de la France insoumise, parce que moi je ne fais pas de distinction de la France insoumise, puisque c'est un groupe, et que Jean-Luc Mélenchon en est bien sûr la figure tutélaire, mais il y en a d'autres, c'est qu'il pense s'adresser à un électorat. Il pense que les musulmans de France vont suivre ce type de déclaration. Mais c'est faux une partie, peut-être, petite partie, mais le reste des musulmans de France, quand ils voient des images de barbarie, quand ils voient des enfants décapités, quand ils voient des, des otages pris, quand ils voient des femmes violées, ça, 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 ça les secoue tout autant. Et d'ailleurs, au, au Bataclan, ou euh, à Nice, sur la promenade des Anglais... Il euh, n'y avait pas que des euh, Français, il euh, euh, y avait beaucoup d'étrangers et y de, de, des il y avait des Français de toutes confessions. Et les plus musulmanes. nombreux euh, sur la promenade des Anglais étaient souvent euh, des, des, des musulmans.
0: Louis Hamar justement a, a enquêté sur euh, les menaces, euh, l'inquiétude aussi euh, de la communauté juive qui est sur le qui-vive. Il y avait en effet une marche euh, lundi pour soutenir euh, et pour condamner euh, l'attaque euh, du Hamas. D'ailleurs, vous n'y étiez pas.
1: Non, j'étais en déplacement dans le Golfe.
0: D'accord. Et, euh, et, et Louis Hamar, bonsoir, Louis, rebonsoir. Bonsoir, euh, vous avez, qui avez-vous rencontré
5: J'ai rencontré Noah Malka. Il a 23 ans, il est étudiant et depuis samedi, il vit dans l'angoisse. L'angoisse pour ses proches, une dizaine de ses cousins est engagé sur le front avec l'armée israélienne. Trois sont décédés depuis le début des combats. L'angoisse pour les autres membres de sa famille encore sur place. Et puis l'angoisse ici, en France, où Noah est assailli de messages sur les réseaux sociaux, comme il nous l'a confié avec Mathieu Le Quiménère. On
6: reçoit des insultes parce qu'on a osé s'engager pour le droit d'Israël à se défendre. On a osé reposter parfois des images très dures. Des messages comme on « on espère ne pas te croiser dans la rue, on va te retrouver ». Beaucoup d'insultes. Il ne faut pas qu'on ait peur, mais on a peur.
5: Malgré cette peur, il est une habitude à laquelle Noah ne veut pas renoncer, c'est le port de la kippa lorsqu'il se rend à la synagogue et quelles qu'en soient les conséquences.
6: Ça existe encore des gens qui nous regardent, qui changent de trottoir, des gens qui nous regardent avec la kippa qui crache par terre, des gens qui, armés d'un grand courage quand on est passé, nous insultent au loin. Est-ce qu'il vous est déjà
5: arrivé qu'on vous déconseille de la porter, qu'on vous dise expressément Enlève ta kippa, Noah.
6: Oui, bien sûr. Quand, encore une fois, quand je faisais mes études à Nantes, à la synagogue, un fidèle euh, m'a dit en sortant de la synagogue, euh, on n'est pas à Paris, ici, tu peux pas porter ta kippa dans la rue tranquillement. Bon, je, je me suis dit, bon, bizarre, euh, je vais le faire. Il connaît Nantes, je vais l'écouter, mais euh, ça m'a fait du mal. Ce jour-là, vous l'avez enlevé Ce jour-là, je l'ai enlevé.
5: Monsieur le Président, en 2015, quelques semaines après l'attentat de lhyper vous annonciez un grand plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Huit ans plus tard, on entend le témoignage de ce jeune homme qui ne peut pas porter librement sa kippa partout. Plus globalement, un sondage indique que 68% des Français juifs ont déjà été insultés à cause de la religion. Est-ce que ça veut dire que vous avez échoué sur
1: ce plan-là Si vous pensez que l'antisémitisme va disparaître comme ça parce qu'on va lancer une politique... Et... Vous ne le pensiez pas en faisant ce plan mais Si, mais pas disparaître. Il y aura toujours euh, le ferment de l'antisionisme. – Mais il ne pas atténué non plus.
5: Est-ce que vous auriez pu mieux faire
1: sur cette question ?– On peut tous mieux faire parce que là, on est devant des, des phénomènes qui se sont enquistés, enracinés et qui utilisent l'antisionisme pour euh, aller chercher euh, le juif. Donc moi, je, je, je suis en, en soutien des juifs de France qui vivent une, une, une douleur terrible, euh, à la fois parce qu'ils euh, sont français et qu'il y a des, des otages euh, et qu'il y a eu des morts… Euh, et ils sont aussi très, très attachés à, à Israël et qui craignent pour la sécurité mmh. du, du, du pays qu'ils regardent avec admiration. Mais, si ils, se Mais ici, ils se sentent menacés ici. Et les ils...
0: menaces, le ministre de l'Intérieur fait le décompte quasiment tous les jours, sont très nombreuses. Il y a eu même des, plusieurs personnes qui ont été interpellées à l'entrée de synagogue alors qu'elles avaient des armes blanches sur elles. Et il y a le discours politique en parallèle. Euh, L'ERN, par exemple, qui se présente comme le bouclier qui protège aujourd'hui les Français qui sont de confession juive. Que pensez-vous de cette déclaration
1: Et Il faudrait regarder l'histoire, pas l'histoire très ancienne du Front National, pour savoir que c'était le père de, de Marine Le Pen. On n'est pas que responsable de son propre père. Hein. Mais quand même, on était dans le parti, si j'ai si bien compris, de, de, de Jean-Marie Le Pen. Tous ceux qui sont à la direction Peut-être pas les plus et jeunes, mais, mais, mais ils étaient dans un parti qui considérait que euh, euh, les fours crématoires, c'était un détail de l'histoire et qu'on qu pouvait avoir des propos sur, sur les juifs qui étaient intolérables. Donc, euh, ce n'est pas le RN qui va quand même donner des leçons de protection pour euh, la, la, la population euh, juive de France.
4: Mais on a vu une séquence, François Hollande, cette semaine à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, qui a été applaudie après avoir affirmé son soutien à Israël et ciblé ceux qui excuse ou relativise, donc applaudissement de son camp, mais pas seulement, il y a certains députés de la majorité aussi euh, qui l'ont applaudi. Comment vous réagissez à une telle séquence
6: bon,
1: euh, D'abord que, que Marine Le Pen prenne une position oui. qui est celle d'ensemble, de, 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 à quelques exions, exceptions près de, de, de la communauté nationale et surtout de, des partis politiques, on ne va pas s'en plaindre, même si j'ai dit qu'il y avait un côté quand même d'oubli, d'amnésie par rapport à ce que Vous l'auriez pouvait...
0: applaudi, vous, Marine Le Non, Pépin mais,
1: enfin, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'on applaudit. On fait attention euh, oui. savoir quand, qui on applaudit, qui on n'applaudit pas, euh, de la sincérité ou, ou pas des propos. Mais il est vrai que l'attitude de l'extrême-beau, enfin de l'extrême-beau, j'ai tort même de la qualifier ainsi, l'attitude de LFI, enfin d'une la direction de LFI, ou je ne sais pas parce qu'on ne sait même pas comment était organisé ce parti mais cette attitude effectivement est pour euh, le rassemblement national une opportunité nouvelle puisque vous voyez il y a plus blâmable que nous il euh, y, y a plus inexcusable que nous il y, y a plus marginal que nous euh, ça y, peut et...
0: déboucher sur quoi selon vous
1: bah, tout, toute la stratégie du rassemblement national on, on le voit bien depuis des années c'est euh, d'être normalisé, banalisé euh, et, et considérer que et ça sa y présence y au arrive. second tour. Ah, regardez, euh, j'ai donc hélas une certaine ancienneté. Euh, quand Jean-Marie Le Pen a été présent au second tour de l'élection présidentielle en 2002, il y avait un million de personnes dans la rue. Quand euh, Marine Le Pen a été présente en 2007, il y avait combien de personnes dans la rue Et en 2022, encore moins et donc le problème du Front National, ou du Rassemblement National, c'est pas dire attention, il va arriver, il va arriver, il est là. Il... Non, c'est que les autres formations politiques, de droite, de gauche, soit à la hauteur, donne envie d'aller voter pour eux, de, de créer des, 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 des audaces suffisantes pour que ça crée de l'enthousiasme. – Vous entendez
0: que la gauche n'est pas à la hauteur aujourd'hui Mais la,
1: dro la droite, la gauche, le centre n'est pas à la hauteur. Et mais la gauche, alors, puisque c'est ma famille, je trouve elle est encore moins à la hauteur, parce que là, il faudrait que dans cette situation, qu'elle puisse montrer justement qu'elle porte des solutions, qu'elle avance des propositions y compris sur la, sur la scène internationale, et, et, et qu'elle soit claire. En fait, ce qu'on attend d'une formation politique, c'est à la fois de l'audace, il faut à un moment ouvrir une, une espérance, c'est de la crédibilité, mais, mais c'est aussi de la clarté. Et quand vous êtes dans une forme d'ambiguïté, bon, vous n'attirez personne.
0: On va voir maintenant comment l'actualité, cette actualité a été traitée par les médias cette semaine avec le Vupar de Mathieu Béliard. Bonjour. Ah, ça va les images sont aussi des armes
7: oui on avait pu observer un phénomène similaire au début de la guerre en ukraine et il faut s'arrêter s'interroger sur les images que nous voyons dans nos médias et sur nos réseaux sociaux. Les premières vidéos apparues sur nos écrans sont filmées par les terroristes eux-mêmes. Ils documentent tout. Leur mode d'action, leur entrée sur le territoire israélien, la capture des premiers otages. Ils diffusent la preuve de leurs propres crimes de guerre aussi. Le Hamas montre ici ses sabotages, la neutralisation par drone des systèmes de surveillance israéliens. L'organisation semble nous expliquer comment elle est parvenue à envahir une partie du territoire, du territoire le mieux protégé au monde. Rapidement, c'est l'armée israélienne qui illustre le conflit aussi. Aussi, montre les muscles pour rassurer sa population sans doute. met en image sa promesse d'une riposte sans merci. Des images amateurs également apparaissent sur nos écrans avec ce message posthume, morbide. La dashcam de ce véhicule, petite caméra embarquée derrière le pare-brise qui filme les derniers moments d'un conducteur qui fuit le carnage du festival de Reims lorsqu'il croise la route des hommes du Hamas. En vidéo, le récit, c'est le montage. Et si nous avons pu voir ces images d'Israéliens qui se cachent, qui ont peur pour leur vie alors que les terroristes sont à l'extérieur. La même scène, le même instant, presque c'est glaçant, est filmé par le Hamas aussi et nous reconnaîtrons les civils cachés quelques instants auparavant, mais tués cette fois la minute d'après ou presque. Nous avons scindé l'écran en deux ici pour que vous voyez à gauche des soldats israéliens venus secourir l'un des leurs, tout est filmé toujours. Ils essuient des tirs nourris provenant des terroristes cachés à droite sur votre écran et qui filment, aussi la même scène, étonnante illustration, démonstration de la notion de, de point de vue. Et puis enfin, comble de l'horreur quand se mêlent images de propagande, images amateurs et réseaux sociaux, cette jeune fille a appris la mort de sa grand-mère par la page Facebook de cette dernière. François Hollande, euh, Bruxelles a adressé des mises en garde aux différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, contre la publication de fake news bien sûr, mais même de contenus illégaux. Euh, ces vidéos deviennent vite virales, elles ont un, un rôle, elles antagonisent les différentes parties, elles mettent aussi de l'huile sur le feu.
1: Oui, euh, euh, ça a toujours existé la, la guerre par les images, sauf qu'aujourd'hui, elles sont démultipliées. Avant, c'était des images officielles. Maintenant, c'est des images de particuliers ou des images de groupes. Et donc la régulation, elle, elle s'impose. Mais là, c'est le problème des contradictions de, de, de Bruxelles. Vous ne pouvez pas être pour le libéralisme, pour la, la libre concurrence, pour le, le droit de chacun de, de pouvoir mettre ce qu'il veut sur sur les écrans ou sur les réseaux, et après, vous étonnez qu'il y ait cette instrumentalisation des images. Donc j'espère que ça conduira, et je souhaite que ça conduise, à une régulation des réseaux. Du ferme, du ferme bien sûr.
0: Merci, M. le Président, d'avoir été notre invité. Et merci à vous. Vous restez avec nous, vous allez entendre un témoignage à la fois bouleversant et magnifique, celui d'un homme qui sait qu'il lui reste maintenant peu de temps à vivre, parce qu'il est atteint de la maladie de Charcot, qui grignote petit à petit ses muscles, il se met à vivre plus vite, peut-être à aimer, plus fort aussi, comme si la maladie lui rendait l'existence plus intense. Antoine Messnier est notre invité dans un instant, Eva. Oui, c'est un livre important qui publie, un livre qui secoue, qui nous pousse collectivement aussi à nous
4: poser des questions. Antoine Messnier publie Bon anniversaire Antoine, en février 2022, donc c'était le jour de ses 65 ans. L'ancien médecin généraliste apprend qu'il est atteint la maladie de Charcot, comme vous le disiez, Aurélie, une maladie dégénérative incurable, hein, qui euh, touche un à un tous les muscles du corps. Antoine Messnier témoignait fin septembre dans le documentaire magnifique et bouleversant de Marina Carrère d'Ancos. Fin de vie pour que tu aies le choix.
0: Depuis quelques semaines, Antoine manque de souffle. Les muscles respiratoires sont touchés. La nuit
4: et plusieurs heures par jour, il doit porter un masque à oxygène.
2: Aujourd'hui, quand je fais 5 mètres, je suis dans le même état que si j'avais fait un marathon. Je sais qu'il n'y a pas d'issue. Je ne connais aucun charcot dans la littérature médicale. Je la lis tous les jours sur l'ordinateur. Je n'ai jamais vu un charco survivre.
4: Un témoignage, votre témoignage, Antoine, qui, est un, qui intervient en plein débat politique sur la fin de vie. Il était donc essentiel de vous entendre aujourd'hui.
0: Bonsoir, Antoine Messier. On est très content de vous recevoir. Ce livre, Bon anniversaire, Antoine, publié chez Bouquin et Mola, raconte la fin d'une vie, la vôtre. Et pourtant, il est très joyeux. On rit, on sourit, on s'attache énormément à vous. Parfois, on a l'impression, en lisant, qu'on est en train de boire des coups avec vous. C'est vrai. Le début de l'histoire <rire> C'est un tremblement de terre, Eva l'a dit, le jour de vos 65 ans, vous découvrez que vous avez la maladie de Charcot. Ouais. Quelle est la première chose que vous vous dites
2: Merde <rire> <rire> Je me suis, fait le... Je suis médecin et j'ai soigné mon meilleur ami du maladie de Charcot quelques années avant. Je l'ai accompagné jusqu'au bout en respectant la loi et ça a été abominable, on pourra en reparler tout à l'heure bien sûr. Et du coup, j'étais sûr que j'avais cette maladie. J'avais l'impression que je me l'étais faite moi-même. Parce que je sentais, j'avais maigri, je faisais pas 10 mètres, je faisais plus de vélo. J'en faisais, c'est un grand sportif, je faisais plus rien. Et là, à 8h30 du matin, je suis allé dans un hôpital anonymement. Il y a une neurologue qui me, qui me voit, qui, elle, m'a reconnu. Et elle, elle me fait l'électromyogramme qui montre que les muscles sont, sont atteints partout. Et, et là, elle me dit... Euh, J'aurais voulu vous rencontrer, docteur Meunier, pour une autre chose que vous annoncez que la maladie de Charcot. Alors là, vous avez un coup, vous pleurez pas. Mais moi, je travaillais ce jour-là et j'avais 50 malades qui m'attendaient parce que je suis un médecin généraliste. Donc ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien de travailler ce jour-là. Et vous après, dites,
0: j'ai souvent pris des coups dans la gueule sur les terrains de rugby, mais cette fois-ci, je suis à terre.
2: À terre, parce que voilà, moi, qui est, je suis pas un gabarit de, de gros gabarit de joueur de rugby, mais j'ai plus pris de coups que, coup que j'en ai donné. Mais ce jour-là, on n'a pas le temps de réfléchir. On est anesthésié. C'est, moi, je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend. Ça veut dire que l'espérance de vie, c'est trois ans normalement. Il y, a, il y a des cas exceptionnels. Je vais être un cas exceptionnel. Je reviens on de la suite. Je suis sûr, je vais être un cas mmh. exceptionnel. Il y a je sais que je vais être paralysé. J'ai peur de, pas de la mort, j'ai peur de la, la dépendance. Comme je disais, de ne plus me servir de mes mains, ça a l'air tout bête, mais j'ai essayé au départ de m'attacher les mains en me disant comment je vais vivre si j'avais plus de mains pour prendre un verre d'eau, pour se servir à boire, pour... C'est pour... très
0: progressif, cette maladie est hein, petit à petit vos muscles. Ça dépend de chacun. C'est difficile, voilà. de... difficile de monter des escaliers, ça... après ça devient difficile de marcher. Est-ce que même nous parler en ce moment, c'est épuisant ou pas Oui,
2: le fait de tenir debout, je suis une marionnette dans laquelle euh, j'ai l'impression que mes fils sont tendus, mais je ne rêve qu'une chose, c'est de m'allonger sur votre table et d'être... Vous, hein. hein. Vous pouvez non, faire non. non, non. non.
0: Votre ami Gilles euh, dit une phrase qui nous étonne quand on la lit pour la première fois. « Ta maladie... » prolonge ta vie oui. et vous même plus tard dans le livre vous dites je vais exister enfin moi qui suis passé à côté de ma vie oui. pourquoi dites vous ça
2: j'ai commencé à vivre le jour où je suis condamné mais vraiment je pense que c'est vrai mon fils paul et mon autre fils louis m'ont dit papa on attendait tous les jours qu'on nous appelle en disant Papa a fait un infarct ou un AVC. Il est sponsorisé par Marlboro. <rire> Vous il, fumez il, beaucoup. <rire> oui. Il est stressé, il n'est pas bien, il faut à tout prix. Euh, il va, il va, ton père est mort. On, on attendait cette phrase tous les jours. Et là, on nous dit, bon, tu un insabillé, mais on sait que tu as un peu de temps devant toi. Et donc, il, on va en profiter. Du temps. Voilà.
0: Et d'ailleurs, vous vivez une histoire d'amour avec, vous l'appelez Sophia dans le livre, mais on sait ouais. tout ce qu'il sait, c'est Mariana Carrère d'en cause, parce qu'on a vu son documentaire qu'on a adoré, et elle dit, une histoire d'amour qui commence avec une fin de vie, ce n'est pas banal. Ça, ça est aussi, pas banal. ça banal. Après, je suis
2: très pudique sur euh, ma vie privée. Et mais sur l'amour je...
0: qu'on rencontre à ce moment-là de sa vie.
2: Moi, je crois qu'à partir du moment où j'ai été, où j'ai euh, su que j'ai ça, je me suis dit que je n'avais plus le droit d'aimer, entre guillemets, je pensais, parce que c'est compliqué d'aimer quand on a mal par ça. Alors, je crois qu'en fait, mon ma, mon histoire d'amour, je la vis avec, je vais vous le dire à tous maintenant, avec Mademoiselle Charcot, qui est une jeune fille qui est super sympa. Elle me tripote mes muscles tous les jours. Elle me donne de l'oxygène le soir. Elle m'a transformé mes médicaments, cortisol, rizuzol, toco 500, etc., en omelette au piment de chez Gratien, euh, en de palombe. Et aujourd'hui, tout ça... L'histoire d'amour, c'est compliqué d'avoir une histoire d'amour, vraiment, parce qu'on est on est défaillant. Je, 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 avec humour, bien sûr, parce que je suis un carabin, je, mais je suis... Je ne suis pas un mec, de temps en temps, il me faut l'oxygène, il faut que je me lève la nuit, je dors pas, je ne peux pas faire une vie normale, je ne peux pas avoir une vie normale. Et en plus, moi, je me bats tellement, je suis, honnêtement, je suis fort, hein. j'ai une force, j'ai envie de vivre. Ça aide hein. Oui, ça aide, mais j'ai un amour, euh... oui, ça aide, mais évidemment, ça aide tout, mais après, on ne peut pas donner tout ce qu'on pourrait. Moi, je suis plutôt qu'un généreux. j'ai une, une impulsivité généreuse dans ma vie, j'ai toujours tout donné aux autres. Moi, qui suis si généreux, aujourd'hui, je me dis je ne peux pas donner comme je voudrais. Et donc, du coup, c'est difficile. C'est vraiment difficile.
0: Et il y a, euh, puisqu'on parle de ce documentaire, euh, une séquence qui nous a tous marqués. Quand, avec Marina Carrère d'Ancaus vous parlez de votre fin de vie
2: Oui. Ce que j'imagine, en tout cas, c'est qu'elle n'interviendra pas là-dedans, dans ma fin. Je n'ai surtout pas envie de la culpabiliser euh, en me disant « tiens, vas-y, t'es médecin, fais-moi une piqûre ». Je suis sûr qu'elle serait capable, si c'était dans la légalité, bien sûr, et si la loi a changé
0: Dans l'illégalité aussi, je serais capable.
2: Mais moi, je ne veux surtout pas qu'elle le fasse. Je n'ai pas envie de ça.
0: Ce que, ce que je, enfin, moi, c'est ce que je découvre aussi avec cette histoire et avec cette maladie. C'est qu'on évolue beaucoup sur ce qu'on qu pense. Et bien sûr, si à un moment, il me demandait de... Parce qu'il n'avait pas les moyens lui-même d'arrêter, je le ferais, bien sûr. Même si c'est illégal. Bien sûr, je le ferais. Elle le dit comme ça. Nous, on dit que c'est le geste d'amour ultime. Vous avez... Euh... Déjà préparé votre fin de vie C'est oui. déjà écrit euh... Oui,
2: j'ai tout écrit. Il faut faire aussi ce qu'on demande partout. Oui. Il faut y penser, écrire les, les demandes anticipées. C'est obligatoire de le faire, mais même à n'importe quel âge, même à votre jeune âge, tout ça. Mais faites-le, parce que si jamais un jour il, il vous arrive quoi que ce soit, et si on le dit, ça n'arrivera pas, la peur n'arrive pas, le danger, au moins on sait où on... aller. Moi, j'ai tout écrit, j'ai tout préparé, tout ça. Je vais vous raconter une anecdote, ce qui est très important. Sur Moi, j'ai dit ce que je voulais. Moi, j'ai dit le jour où je ne pourrais plus me euh... <rire> gratter ou me Voilà. C'est ça euh, la voilà, que ouais, vous Pour avez moi, dit. le jour où je n'aurai plus mes mains et plus la parole, ça, ça va être embêtant. Être dans un fauteuil, ça, ça va. Je, je ferai du mmh. rugby handicap, ça m'ira très bien. Mmh. Mais ça, ça me perturbe beaucoup.
4: Antoine, vous l'évoquiez il y a un instant. Votre livre, c'est aussi le récit de, des gens qui vous entourent et notamment de votre ami Patrice Lestage qui est décédé de la même maladie. Est-ce que vous l'avez vraiment aidé à mourir
2: mais Alors, je, je, raconte oui. Et je, Et je vous raconte toute l'histoire Oui. Je pense qu'on a
4: besoin de, de je... l'entendre, en fait. De toute ouais. façon, si
2: un procureur me fout en prison aujourd'hui, ça m'étonnerait que mmh. ça ne va pas bouger. Parce <rire> ouais. que moi, je suis déjà prisonnier, donc euh, il peut me mettre en prison quand il veut. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un accord avec sa famille. On avait un accord, on avait dit tout ce qu'on faisait, on avait dit que je le ferais, je tenais ma promesse. C'est dur, hein ouais. C'est très dur pour, pour moi.
0: C'était quoi comme promesse Je vais t'aider à mourir
2: Oui, oui, je vais te t'analyser s'ils le font. Donc un jour j'étais venu voir un match de rugby dont je m'en rappellerai parce que c'était l'Australie contre la France, on avait perdu de à 0 et j'avais pas le moral d'avoir perdu, j'avais encore moins le moral de savoir comment mon copain était à Bordeaux comme ça. J'ai pris un train de nuit, je suis arrivé, j'ai débranché à paris Voilà, j'assume complètement. Et après
0: vous vous dites quoi Qu'est-ce qu'on ressent
2: J'embrasse sa femme, ses gosses, on boit une coupe de champagne, on dit c'est ce qu'il voulait, on est content. Et après je fais un an de psychothérapie chez un psychiatre parce que ça... je me suis dit j'ai supprimé la vie de quelqu'un qui était mon meilleur ami. Mais Donc c'est pas évident quand même pour l'euthanasieur, c'est quand même pas évident, il faut penser à eux.
0: Votre combat, c'est que la loi change, d'ailleurs on est en plein débat dessus, oui. on verra ce que ça va donner ces prochains mois. C'est euh...
2: retardé, ça m'énerve un ouais,
0: peu. Vous voulez <rire> dépénaliser l'euthanasie François Hollande, est-ce qu'il faut le faire
1: D'abord, il y a eu des évolutions. Oui. Euh, il y a eu une loi sous, sous mon quinquennat, oui. euh, la, la loi Claes-Leonetti, euh, qui permet justement la, la sédation profonde. Euh, mais votre témoignage, il est à la fois extrêmement dur mmh. et, et extrêmement joyeux. Oui, mais c'est euh, mmh. que. Euh, Bien sûr qu'il faut, et je vais en parler, euh, instaurer le, le droit à mourir dans la dignité. Mais il faut aussi permettre le droit de vivre dans la dignité. Et, et notamment pour euh, les malades de, de SLA, oui. euh, donc maladie de Charcot et autres, parce qu'il n'y a pas que la maladie de non. Charcot. Et euh, je préside une fondation et on aide une association qui, euh, précisément, accompagne les euh, malades et qui leur permet compte tenu de la perte d'autonomie progressive, de vivre dans la dignité et de vivre aussi avec euh, des joies partagées, avec euh, des plaisirs, avec aussi euh, des, des rencontres sportives, de, de pouvoir se déplacer. Donc ça, ça c'était ce que j'avais... Comme obligation après être sorti de, de l'Elysée c'était de permettre qu'il y ait euh, des accompagnements comme comme cela et puis il y a aussi la recherche médicale parce qu'on pourrait se dire ben alors finalement quand euh, mademoiselle charcot vous a rencontré euh, oui. c'était fatal et, et, et donc oui. il, il a, donc euh, après une fois qu'on a tout fait pour que la vie continue arrive la question de, de, oui. de, 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 de la fin oui. arrive la question de la fin donc j'avais porter cette loi, mmh. enfin, c'est euh, Claes, surtout, euh, et Leonetti, euh, qui, qui avait permis la sédation profonde. Et ça ne suffit pas, la sédation profonde, parce qu'il mmh. y a un moment où c'est l'individu, la, la personne, qui doit dire, moi, j'arrête. Tout à l'heure, euh, on a parlé des directives anticipées. Combien d'entre nous mmh. ont fait des directives ouais. anticipées Ça, c'était dans la loi.
0: Vous pour... l'avez fait, vous oh
1: Oui, ouais. pour dire, qu'est-ce qui se passe si <rire> euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe si je suis atteint de, quel de quelques maladies ou d'un accident Un AVC, un de voiture. On était Et ça, il faut absolument le faire. Et puis enfin, il y a bah, l'acte final. Et, et donc là, il faut aller le plus vite possible pour que moi-même, je Pourquoi me suis. Pourquoi mais... pour
0: dépénaliser l'euthanasie
1: – Oui, pour permettre un encadrement. – cest certaines -à maladies, euh, à court terme. Voilà, – euh, Le corps -être médical être... doit forcément être associé, oh, c'est très bien. Maintenant, le texte, il est, il est quasiment finalisé. Il y a eu aussi le comité national d'éthique qui a pris, 150, 150 personnes qui ont travaillé là-dessus. — C'est comme pour la vie, n'attendons pas. Euh, oui. Parce qu'il y a des situations qui sont extrêmement euh, dures, euh, insupportables pour, pour le malade et pour la famille. Parce qu'on parle des malades, mais il y a tous les aidants, tous sûr, ceux qui, qui vivent cette souffrance, de affreux. voir l'être
2: euh, cher, euh, connaître une dégradation de sa je vie. — Je veux juste rajouter un petit truc qui va tout à fait bien. Autant je suis un partisan donc, que la loi change et qui est, que j'ai le droit de choisir dans ma dignité, non pas dans la dignité en général, mais dans ma dignité que j'ai d'estimer chaque malade est différent. Il y a un mois et demi, un matin, je me lève, je vais prendre mon café avec euh, les bérets, j'ai une douleur dans le dos catastrophique, je fais un infarctus. Je, je me fais le diagnostic, je fais un infarctus du myocarde, c'était sûr.
0: Ça vous arrange Normalement, vous aviez dit que je voulais faire un infarctus. Plus je me
2: mets dans mon lit, je mets le maillot de rubis de Jaminet de l'équipe de France qu'on m'avait donné, je prends la photo de mes enfants et je dis, c'est bon, c'est le moment, je vais mourir, je ne serai jamais été trapégique, je ne vais pas mourir de mon charcot. Ça m'a duré trois minutes. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai regardé les collines derrière, j'ai pensé que je vais être grand-père d'une petite fille qui s'appelle Lila. Je, je dis, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre. Et à ce moment-là, je suis allé me faire un électro, j'ai demandé un hélicoptère, on m'a mis quatre stintes et je suis en pleine forme j'ai encore mmh. envie de vivre. Et
0: ça montre à quel point on est fragile face Exactement. à la mort et même et donc, face peut-être aux directives qu'on a que pu dire. écrire ça avant.
2: – J'ai eu un instinct de survie. – Il
0: y a une contradiction ?–
2: Mais ben oui, vous croyez que j'ai envie de mourir avant de voir Lila dans mes bras, non. – Mais, mais la, future loi, la future loi, elle ne sera pas mécanique, ce n'est pas parce que vous aurez
1: dit, bah, « Voilà, s'il ouais. euh, m'arrive quelque chose, euh, maintenant, euh, libre à vous. » Non, vous serez associé euh, jusqu'au bout à la bout, décision. À la bien décision. Bien sûr. Parce qu'on peut changer d'avis. Ouais. Euh, on mais, peut même, on peut même être euh, au dernier stade et, et se ouais. dire, mais je, je, même si c'est trois secondes, si c'est un regard que je vais pouvoir ouais. croiser, si c'est un sourire que je vais pouvoir capter, ben, ça vaut la peine encore Exactement. de vivre trois secondes de plus. Donc, Mais c'est moi qui décide quand ouais. ça s'arrête. Tout à fait.
0: Merci, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. Bon, Merci, monsieur le, le président. <rire> Merci, Antoine Messier. On a adoré ce livre. Faut plus, que... Il faut lire déjà parce qu'il donne la fureur de vivre. Voilà. Bon ouais. anniversaire, Antoine. C'est chez Genji. Bouquin euh, Moula. Merci. Dans un instant, on se retrouve dans Célèbre d'eau La Suite avec Alex Vizorek et Philippe Cabrivière, bientôt réunis dans une nouvelle émission sur France 2. A tout de suite. Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous écoutez Célèbre la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.